0: o muy buenas tardes o buenas noches en donde quiera que nos estés escuchando este es un episodio más de Espíritu Dorada estamos muy contentos de tenerte otra vez aquí y hoy tenemos a una pareja muy especial son unos invitados muy queridos por nosotros por nuestra familia tenemos la dicha de conocer a ellos y sus tres hermosos hijos y estamos muy contentos de que hayan confiado en este proyecto que nos hayan dado así a, a este podcast y a esta entrevista está con nosotros Freddy Hey, Ivonne, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, muy contentos aquí de, de estar contigo y bueno, compartir un poquito de nuestra vida. Perfecto. Así es,
2: sí, y pues muchas gracias por la invitación.
0: Pues no, muchas gracias a ustedes por el tiempo y, y por confiar, por darle este voto de confianza al, al proyecto. Eh, nos va a escuchar mucha gente, esperemos de, de esperemos que sea de toda Latinoamérica. Eh, entonces, eh, la gente que nos escuche fuera de México, pues eh, que nos tenga un poquito de paciencia con, nuestros, con nuestro acento, nuestra, nuestra forma de hablar, ¿verdad? Eh, pero, pero con mucho cariño lo hacemos. Y recordarles a las personas también que nos están escuchando que ahorita todavía seguimos en tiempos de pandemia. Ahorita ya la pandemia, bueno, este, algunas ciudades ya están avanzando en ese aspecto, en, en, en el semáforo naranja, pero seguimos tomando todas las medidas, seguimos con todas las precauciones, les pedimos que sigan las medidas de sus hogares, de sus autoridades, perdón. Y si escuchan los ruidos propios de, de mi casa o de la casa de Freddy y Ivonne, que nos tengan un poquito de paciencia. También por ahí a lo mejor se escucha a mi niña o el ladrido del perro o las cosas que pasan aquí en la casa, pero lo hacemos con mucho, mucho cariño a todos los que nos escuchan. Pues muy bien, vamos a empezar a, a conocer, a que los conozca la gente. Yo ya conozco un poquito de sus historias, Freddy e Ivonne, pero que, que los que los pueda eh, conocer la gente, platíquenos un poquito primero eh, y, y empezando con Ivonne. Ivonne, ¿cómo, cómo fue? Eh, eh, cuéntanos un poquito de ti, de tu casa, de, de tu familia.
2: Bueno, este, mi familia está conformada por, este, somos, yo soy la única mujer, la del medio, este, okay. siempre fui la mediadora entre mis hermanos, siempre he sido la que trata de unirlos, de si no se reporta uno, tratar de, de estar ahí al tanto, de, de que estén en contacto, yo crecí, este, en mi papá mamá me tenían, de hecho, yo empecé a conocer de nuestra fe, eh, porque pues estuve en la escuela católica, fue todo lo que fue mi, mi lo que kinder bueno, y que primaria. Sea. Este, y, y bueno, ahí pues una pausa fue lo básico. Tengo una abuela que es súper católica, este, muy devota. Ella ha sido la que más ha marcado pues las pautas de, de, de inculcarme de, de mamá María, de, de Jesucristo, ella le encanta el sagrado corazón, ella es muy devota, y pues es la que me ha enseñado más, ¿verdad? En casa realmente nunca fuimos, pues no tuvimos una constancia, papá y mamá no, no, no eras un centro realmente Dios en, en su vida, ¿verdad? Okay. Eh, era lo básico, y, y bueno, eh, prácticamente ha sido ese, en, en mi infancia, en mi adolescencia, pues estuve muy retirada de lo que era nuestra fe. Eh, pues lo básico, ir a misa por cumplir. Eh, y pues prácticamente, o sea, ahí hubo una gran pausa en llegar a conocer más a, a, a Dios.
0: Fue, fue como que, vamos a decir, eh, cumplías el precepto, eh, a lo mejor vamos a decir, cumplías de, de, lo, de lo mínimo que nos pedía la iglesia y hasta ahí era, era tu vida eh, de fe con tu familia, ¿verdad? Así es. Pero siempre estuvo el Señor presente de alguna manera. Y, y, pero era, eh, te, dices, esta, es, esta era mi limitación, hasta, hasta ahí quedaba.
2: Así es. Y bueno, más que nada, mi abuelita era la que nos ponía la pauta. O sea, ahí ah, siempre okay. estuvo Insistía. por el hecho de que ella... No lo mencionaba, este, no lo inculcaba, entonces, pues no se olvidaba de que pues, Dios era parte de nuestra vida. Pero como ahora lo vivos, es totalmente diferente, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Ahorita llegamos a esa parte. Y tú, Freddy, ¿Qué, qué, cómo creciste?
1: Mm, bueno, yo vengo de una familia donde era mamá de paz descanse, mi hermano David y yo. Y, este, la verdad es que la historia de fe en mi familia era...
0: Nada más, te, inter, te interrumpo un poquito sí. porque se medio cortó, pero nos comentaste que es papá, mamá, que vas descanse, y tus hermanos, ¿verdad? Y un hermano,
1: David. Y, un, y un es, hermano. Es mi hermano. Y, bueno, yo. Y te comentaba que, bueno, mi vida, este, de fe en, en la casa era muy light. Era, era... Las ocupaciones propias de mis papás, este, nosotros mismos como que era muy, como con igual, ¿no? íbamos a misa por cumplir. Este había momentos que ni siquiera a, a, a misa por por cumplir. Era, era muy, muy, muy light, no sé cómo, cómo llamarlo, pero sí, igual sí que te coincide, coincide mucho mi abuela materna. Siempre, todos los días, yo recuerdo que ella rezaba el rosario, si no me equivoco, era a las seis o siete de la tarde, y era algo que yo veía muy, muy marcado, muy, o sea, era algo, pero... Del de él del estaba la abuelita. Sí, sí, sí. Y nosotros, mi mamá y mi papá trabajaban, toda la tarde nos quedábamos con mi abuela, entonces, esa hora yo recuerdo mucho que era cállense y cállense y no hagan este, nada porque es la hora de cruzar Pero fíjate que la parte, una parte de entre mi niñez y mi juventud, que yo creo que así me fue trabajando Dios, fue que mi primera comunión y mi confirmación la hice junto ya grande, o sea, ya a los 15 años, 16. Ok. Y ahí como que medio, medio entendí un poquito esta cosa maravillosa de la fe, ¿verdad? Digo, hasta ahí es, fue, fue así mi, mi fe en la familia, pues.
0: Perfecto. Y entonces podemos ver aquí como la, la, la similitud también entre, entre ustedes dos, ¿no? Que, que tienen esta parte donde... Eh, está la fe presente, está marcada por una persona en específico que, que coinciden con que es una de sus abuelitas, pero no, no hay este ritmo que, que, bueno, pues ustedes dicen, pues sí, voy, ¿verdad? Estoy yendo a la misa, pero no hay esta, esta eh, que, donde se profundiza en la fe, ¿verdad? Que, que, que dices, ustedes es a lo mejor nada más por cumplir. Eh, y, y luego, pero, ¿qué, qué pasa eh, eh, con ustedes en su matrimonio? Bueno, antes que su matrimonio. Ya me estaba brincando mucho. ¿Cómo se conocieron? Ah, esa es una parte de la historia. de ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue creciendo el amor entre ustedes dos? ¿Y, y, y cómo para, para llegar al matrimonio?
2: Bueno.
0: <risa> para, 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 quien, para quien nos esté escuchando, estamos haciendo esta eh, videollamada por Zoom. Eh, eh, ustedes nada más nos van a escuchar pero yo los estoy viendo a ellos y cuando hice la pregunta, eh, yo vi a mi Freddy que volteó, mejor que responda ella, no vaya a ser que cometa un error.
2: <risa> bueno, les platico. ¿no? En el 2017 eh, eran las fechas... ¿2007? 2016. Perdón, si es cierto, 2007, anda bien perdida. <risa> eh, era, era mayo más o menos, eh, entramos a un proyecto eh, de tener un trabajo, era un proyecto temporal y, y bueno, yo en ese entonces pues tenía, este, pues, mi novio me conoció él, este, Alfredo no quitó el pie del renglón, así me insistía, me insistía y yo, no, espérate, Ajá. te dejo Podemos ser amigos, todo muy bien. Pero, pero de hecho, bueno, hubo un momento que pues, mi relación este, pasada se terminó. Y también en ese tiempo, eh, como Freddy no radica aquí en, en Saltillo, este, pues él se regresa a, a, su, a San Pedro, de donde es él. Y, y yo así como que, pues... De repente llegaba cada 15 días y yo, así que órale, o sea, tiene interés realmente, ¿verdad?
0: <risa>
2: hasta que un día me llega con la noticia, oye, ¿sabes qué? Ya conseguí trabajo aquí. Y dije, oh, pues bueno. Y me dice, ¿qué tal si lo intentamos, verdad? Y eso fue casi un año después de que nos conocimos en el trabajo. Eh, pero él hizo su labor de conquista durante... Casi creo que desde que me conoció hasta que se, se vino a vivir aquí a Salud.
0: Muy bien, muy bien.
2: Y pues de ahí, a partir de ahí, comenzó nuestro noviazgo. Eh, fueron dos años de, de noviazgo donde pues nos, nos conocimos un poquito más. Y al, al año de, de noviazgo, pues ya empezábamos así como que pues éramos compatibles y empezamos a hablar un poquito más de matrimonio. Y, y habíamos fijado una fecha en agosto del 2010 para podernos casar, pero resulta este, que bueno, nos adelantamos un poco más de lo que era el matrimonio y viene mi, nuestro primer bebé en camino. Adelantamos okay. nuestra boda y este pues ¿No? ahí, ahí a caminar ya como matrimonio. Sí,
1: yo siempre digo que Ivonne para mí fue un noviazgo que me dio el orgullo.
0: ¿Un, ¿Ivón para ti fue un noviazgo que te dio en tu orgullo.
1: Sí, te okay. voy a te, porque yo cuando conocí Ivonne. Digo, la, la conocí en el trabajo. Estaba yo sentado a un lado de ella, de, de, de donde estaba. Obviamente, cuando la vi, pues solo me gustó. Y le pregunto, oye, ¿y a quién saltillo? qué ¿Qué se hace? No. Me dice, yo con mi novio voy a tal lado y a tal lado. Entonces, de ahí me aferré y me aferré y me aferré. Pero Dios acomoda todo, ¿eh? porque aparte de que me. Ha... Me aferré, me enamoré. Okay. Entonces, ya ahí ya no era tanto como que, bueno, porque nomás porque me había dicho, no, ya, ya empezó esta, yo le digo esta historia de locura, ¿no?, de amor. Y, bueno, este, cuando decidimos casarnos fue algo, sí fue muy rápido, pero ya estábamos muy convencidos que era lo que queríamos este tan convencidos primero que hicimos es si no es por la iglesia no nos, no nos casamos o sea, era nuestra nuestra meta o nuestro ideal era eso este matrimonio tiene que estar bendecido por Dios y como sea, y batallamos mucho eh, batallamos mucho porque las propias normas de la iglesia este, nos daban, no nos daban los tiempos y bueno, este, gracias a Dios todo se acomodó, este, todo hicimos lo que nos pidieron este, y todo, todo, todo se dio muy padre y ahí empezó ahora. La...
0: <ríe> no, excelente, muy bien. Y, y, pero como dices, el Señor también ahí fue marcando la pauta y te dio este, este sentimiento para que, para que fueras por ella. Eh, y... y, y bueno, ya que consolidaron este, esta, este amor a, a, hacia ustedes con, con, vaya, con el sacramento del matrimonio, ¿cómo, cómo empezaron ustedes ya? Eh, algo, algo que me gusta mucho de lo que están diciendo, Freddy, es de que ustedes ya sabían. O sea, los dos tenían esto de que pues, éramos el uno para el otro. Y, y, y me gustaría que todos nuestros hermanos que nos escuchen, pues tengan esa oportunidad también de, de que aquellos que están saliendo, que están viviendo un noviazgo, que puedan tener esta oportunidad de, de ir creciendo en su noviazgo y sobre todo que, que tengan esa convicción de decir, nosotros somos el uno para el otro, ¿verdad? Eh, desgraciadamente que vemos eh, eh, últimamente las estadísticas como muchos matrimonios eh, eh, fracasan, eh, que se, se casan y, y, y llegan al divorcio, ¿verdad? Eh, pero lo importante que es lo que tú mencionas. Nosotros, era algo que ya era de los dos, que los dos sentíamos, que los dos creíamos y que los dos queríamos aparte. Eh, eh, esperemos que, que, que eso no se pierda en nuestros hermanos que nos escuchan, que están, sobre todo los jóvenes, va Para que crezcan, que crezcan en, 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 en su noviazgo y sobre todo para que den esa importante decisión de, del matrimonio. Pero después del matrimonio, yo también pues estoy casado y, 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 y conozco también la parte de que los primeros años no son muy fáciles cuando ya empezamos a convivir más tiempo juntos, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo fue su etapa de, 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 de sus primeros años? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se acoplaron Freddy e Ivonne? Bueno, Pepe, al, algo que
2: en, en nuestro noviazgo, fíjate. Cuando conozco a Freddy... Yo todavía estaba este, fuera de, de, mi, de mi fe, o sea, estaba desconectada. Freddy ya traía en camino eh, de que era cursillista, era, este, había hecho otros retiros y me fue metiendo la semillita. De hecho, él fue el que me trajo de nuevo a nuestra fe y a ver a Dios con los ojos que ahora estoy viendo en este momento, ¿verdad?
0: Ok, perfecto.
2: Entonces, lo, el primer paso, cuando pasa un año, el primer paso que me pide es de que eh, comencemos a ir a un grupo de novia, de novios de, de la parroquia de la que pertenecíamos en ese momento. A partir de ahí, creo que es donde empezamos a ver eso de, que somos el uno para el otro, porque él me enseñó de nuevo a enamorarme de Dios,
1: okay. de saber
2: que era Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, cuando me presento a todos lados, digo, es que gracias, él fue el medio que otra vez lo volteara a ver y que lo hiciera presente en mi vida. Entonces, este, yo a él siempre voy a estar así de que agradecida de cierta forma, porque pues no estaba realmente en mi vida en ese momento este, Dios, y, y pues ahorita lo, podemos, lo puedo transmitir más fácilmente con mis hijos, entonces desde el noviazgo ya empezamos a encaminarnos de nuevo, este, íbamos de la mano de Dios en ese noviazgo, en ese año que tuvimos, ya de, de algo fijo y donde decimos, sí, nos queremos casar y queremos que esté fundamentado bajo las leyes de Dios.
1: Fíjate, Pepe, de hecho, una de las partes que se nos complicaba para casarnos era la plática matrimonial. Y algo que nos ayudó mucho fue que nosotros hicimos un retiro de novios y estábamos muy, muy cerquita de haberlo hecho. Ok. Fue... Este, fue un retiro de novios, el primer retiro que, sí. que vivimos juntos. Pero quisiera, Pepe, no sé si, si, si me atrase mucho. Yo traía ya, desde, desde que hice cursillos de cristiandad, un retiro muy 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 bonito, muy, muy llenador. Desde ahí yo, yo había experimentado mucho que el vivir de la mano de Dios, todo lo básico. Y siempre le decía yo, Ivonne, es que este, lo importante y lo básico para que esto funcione es que invitemos a Dios. Si no invitamos a Dios a nuestro noviazgo, no nos vamos a dar cuenta si somos o no somos el uno para el otro. Exacto. No lo invitemos hasta que ya estemos casados, ¿no? Desde ahorita tenemos que conocerlo y, bueno, pues a ver si, 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 si éramos o no éramos el uno para el otro, ¿no? Así eh, es. Esa parte es la... Digo, antes del matrimonio, nosotros ahí fue donde, donde estuvimos.
0: No, y, y es bien importante yo creo que lo que mencionas, eh, Freddy, porque eh, en, en cualquier etapa en la que nos encontremos, ¿verdad? Eh, a lo mejor yo ahorita ya estamos viendo tú y yo, es, bueno, ustedes y nosotros, eh, una etapa ya eh, eh, diferente, y podemos decir, podemos posponer a Dios, aún, aún y ya estando dentro de la fe. A lo mejor a veces podemos posponer a Dios, ¿verdad? Y, y en el noviazgo y en la juventud, a lo mejor es más frecuente ver esa parte. Pero a quien nos escucha, eh, en, el, en, el, en la situación en la que te encuentres, eh, eh, esto que dice Freddy me parece muy, muy importante porque eh, posponer a Dios cuando realmente tenemos que traerlo ahorita. No, no, no dejarlo para después, sino hoy en la situación en la que yo estoy viviendo eh, con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con lo que sea es preguntarnos eh, no perdón no preguntarnos es invitar a Dios como tú dices vamos a invitar a Dios a nuestro matrimonio vamos a invitar a Dios a nuestro noviazgo vamos a invitar a Dios a mi propia vida porque muchas veces como y, en, y como en cualquier cosa ¿no? somos desgraciadamente eh, muchos somos el, los hombres del mañana verdad pero porque mañana lo voy a hacer, y mañana lo hago, y, y, y algún día algún día me acercaré a Dios algún día me acercaré a la iglesia, algún día invitaré a Dios a mi matrimonio algún no, y, y es tomar la decisión hoy eh, eh, para, la, para cualquier cosa que queramos hacer eh, es tomar acción el día de hoy no, no dejarlo para, para después y, y es importante, y qué bueno que nos lo no, no recuerdas, verdad que nos lo mencionas, que a su noviazgo, ustedes dos dijeron, vamos, perdón, vamos a, a invitar a Dios desde ahorita. Que Él esté presente en, en, en nuestro noviazgo, porque pues si no, esto no va a funcionar. Y, y es bien importante en los matrimonios, es bien importante en el noviazgo eh, que, esté, que esté nuestro Señor presente. Porque errores este, siempre vamos a tener como seres humanos, eh, y, y siempre va a haber esta parte de acoplamiento entre, entre la pareja, ¿verdad? porque somos mundos muy diferentes cada quien. Eh, venimos de, de, de historias diferentes, similares, pero a la vez también diferentes. A lo mejor a, a, a Ivonne este, le preparaban este, el arroz en casa diferente a como lo preparaban en tu casa. Y a lo mejor viene este tipo de detallitos pequeños que pueden este, eh, eh, ser este, cruciales en la, en la relación que son pequeñitos pero que se hacen a, vez, a la vez grandes, pero cuando se tiene al Señor eh, y, e invitamos al Señor a nuestra vida, hace poquito escuchaba, creo que era el Papa Francisco que nos decía, eh, el, el, en el matrimonio se experimenta un constante perdón, un, una constante misericordia, porque no somos perfectos, yo tengo mis errores, eh, Blanca tiene sus errores, ya metí aquí a mi esposa. <ríe> eh, eh, ustedes, ustedes, cada quien tiene sus errores, pero es un constante perdón. Nos perdonamos constantemente, eh, eh, Somos seres humanos y, y vamos aprendiendo. Nos enojamos, nos estresamos, nos, a veces nos queremos arrancar los pelos uno del otro, ¿verdad? pero, Pero, pero este, nos, nos vamos perdonando, nos vamos perdonando y, y, e ir creciendo en este aspecto. Pero, y, y en este, vamos viendo que, que la vida de, de Freddy y Bon va, va, va transcurriendo, el Señor está ahí presente, se va presentando, se va presentando. ¿Cómo, ¿Cómo este cúmulo de experiencias con el Señor, que poquito a poquito se van dando, llega a hacer al matrimonio que ahorita conocemos? ¿Cómo, ¿Cuál es esa experiencia que ustedes dicen, híjole, sabes que a partir de aquí dijimos. Para atrás ya no, y es con el Señor para adelante siempre.
1: Bueno, eh, un punto que nos mar... bueno nos insistían mucho, mi hermano eh, vivió el MFC, el Movimiento Familiar Cristiano, nos decía, búsquenlo, y búsquenlo, y búsquenlo. Ya íbamos mmm, muy seguido a, 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 bueno, todos los domingos procurábamos ir a misa, aquí en Capilla de Corpus. Y una vez oímos la invitación al MFC. Entramos al MFC, hicimos el primer nivel, o el primer ciclo, y luego por algunas circunstancias mmm, quedamos en el limbo porque no se, no se concretaba el segundo nivel. Y ahí yo creo que Dios supo cómo, qué era lo que nos iba a marcar. Yo recuerdo mucho que anunciaron que iba a ser el retiro de albernia para matrimonios. Y le platico, y bueno, oye, ¿que va a haber un que albernia para matrimonios? <risa> este, no tenía yo idea qué era, ¿no? Nadie nos invitó, yo lo oí ahí, y me dijo, pues bueno, pues pregunta y, y, y vemos a ver si, si, si entramos. A la siguiente semana me arrimé con quien había anunciado, le digo, oiga, para entrar a albernia, este ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Dice, pues... Ya porque es esta semana y se tienen que inscribir y venir una prealbernia el miércoles, y pero es a lo de ¿no? O sea ya no había manera ni de pensarlo.
0: Apúntate ahorita.
1: ¿No? Sí, apúntanos, y luego teníamos a los niños chiquitos, ¿no? ¿Cuántos años tenía?
2: El pequeño tenía un año.
1: Un año, entonces. Y luego
2: dos años el otro y, y, y el mayor este. Cuatro. Cinco años.
0: Oh, Entonces, orale.
2: ¿quién se va a atrever a cuidarnos <ríe> a los tres?
0: <ríe> sí.
2: pero, pero hasta de esa manera Dios sobró para que pudiéramos tomar este retiro y se repartieron entre mi hermano y mi cuñada a, a uno, mi mamá otro, y de hecho creo que también mi papá se quedó con el otro, <ríe> o sea, estuvieron separados para que no se compliquen. <ríe>
1: Y voy el miércoles a la prealbernia pero voy solo, porque yo dije, no, pues es información. Y me dicen, no, es que tienen que ser los dos. Y yo, pues es que tenemos niños chiquitos, no podemos dejarlos con alguien. O sea, ahorita, pues bueno, dicen, a ver, va a haber otra prealvernia este, el sábado. Es la primera vez que vamos a hacer que vengan los matrimonios separados, pero pues ustedes cayeron aquí de sorpresa. Y al ver mi app nos, ma, nos cambió la vida. La verdad es que yo, yo he experimentado este, ya cuatro o cinco retiros en diferentes formas. Eh, te digo, hice cursillo, después en cursillo serví para, para, para ser dirigente en ese movimiento. Y luego hice axe este, Pero... Bueno, el de novios, y luego hice Axe en San Pedro, que también fue un retiro muy, muy llegador para mí. Me pegó muy fuerte, pero en mi individual, porque era para hombres nada más. Ok. Este, pero este de Albernia, al hacer un retiro en matrimonio que yo nunca lo había experimentado, fue, yo creo que fue el para de aguas para, para, decir, para decir un sí, pero concreto al Señor. O sea, si sí te queremos en medio de la casa, si sí te queremos en medio de nuestras vidas, si sí te queremos en medio de nuestros pleitos, Señor, y si sí te queremos en medio de todo. O sea, de lo bueno y de lo malo, vente en medio, Señor, aquí, aquí, y no nos sueltes. Eh, sí. Yo creo que sea, ese retiro a nosotros, nos como matrimonio, Los híjole, nos pegó muy, muy, muy fuerte y nos hizo... Querer más, que esa es la parte más importante, creo yo, de ese retiro. Porque salimos y, 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 bueno, ¿ahora qué? Ahora queremos más, Señor. Aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde quieres que trabajemos por ti? ¿Cómo quieres que le hagamos? Tú pon los medios y nosotros nos vamos a dejar ir. No sé.
2: <risa> y, y, bueno, y que en lo personal me marcó y, y decidir que Dios está en mi vida porque vengo de un matrimonio divorciado entonces dije, yo no quiero eso para mi vida yo no quiero eso para mis niños aunque mis papás se divorciaron ya cuando yo tenía 21 años para mí o sea, como hija, pues es doloroso ver a tus padres claro. de que no 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 llegaron a, a, a hasta viejitos como te lo imaginabas entonces yo dije no, yo definitivamente quiero Dios en mi vida, quiero aquí porque antes de Albernia tuvimos muchas dificultades este casarnos y inmediatamente tener un, un bebé o sea te desajusta totalmente entonces eran problemas y luego eh, Freddy por trabajo viajaba mucho este había muchas altas y bajas y y, 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 y si había problemas ¿Te y te todo corren
1: del trabajo?
2: este a mí me corren de mi trabajo económicamente pues todo el plan que teníamos para crecer como matrimonio, aunque viniera bebé en camino, se nos vino para abajo, o sea, porque la economía este, de tener un sueldo súper bien por, por, por los dos, pues nada más se divide en uno y nos desajustan todo, entonces todos los planes como que yo sí me sentía frustrada y todo, entonces yo dije, no, necesito realmente que esté Dios aquí en mi vida, este, ya con tres niños necesitamos ser fuertes, entonces, ahí fue donde dije, sí, definitivamente tiene que estar aquí porque no quiero lo mismo de, de que mis hijos sufran ni yo sentir esa, ese, esa ruptura como matrimonio. Entonces, pues, aquí seguimos y queremos seguir. Y, y bueno, como dice Freddy, ahí es donde dijimos, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más tenemos que hacer para... Pues servirle, ¿verdad?
0: Una, una, una pregunta antes de, de seguir, ahorita que los escucho eh, eh, hay una parte importante. Yo, mucha gente que a veces eh, he escuchado que se empieza a acercar al Señor y que empieza a crecer en la fe eh, y que vive una, una experiencia así. Veo que mucha gente, y esa es la pregunta, la siguiente pregunta que les quiero hacer. Veo que mucha gente eh, eh, vive en esa experiencia, tiene esa experiencia de Dios, pasa un mes, dos meses, tres meses, y ¡pum! Como que todo vuelve, o sea, todo, todo o sea, vuelve a como estaba antes, en el sentido de que, yo lo que les digo a, a veces a gente que se me acerca, ¿y qué hay que hacer para crecer en la fe? Pues bueno, estudiarle, ¿va? este y, y todo esto. Y, y mucha oración. Y lo que le digo a mucha gente es, le dije, ahorita que te estás acercando al Señor, va a pasar algo que hay alguien a alguien no le va a gustar que te acerques al Señor. Y estamos hablando del enemigo. Cuando te empiezas a acercar al Señor, aquel va a empezar a agitarse y va a empezar a hacer todo lo que, lo que pueda para regresarte al estado en el que estabas. Entonces, lejos de ver a veces solucionado problemas, a lo mejor empiezan a, 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 a salir cosas que, hijo, eso, señor, pues estaba mejor sin ti, hombre. Pues, este, Hasta a lo mejor podemos llegar a decir eso. Ustedes, la, la, bueno, aquí son dos preguntas. La primera es, ¿vivieron un proceso así similar? Y la segunda es, ahorita que están tan comprometidos que la iglesia, ¿cómo, cómo, si, ¿cómo mantuvieron viva la flama?
1: Mira, yo siempre he comparado los retiros o, o, o el encuentro personal con Dios como alguien que tiene este diabetes, por ejemplo. Ok. ¿Por qué? ya sabemos que tenemos la enfermedad. Ya sabemos que en cualquier momento si comemos pan, si comemos harina, lo que comamos nos va a pegar muy fuerte pero sabemos que la solución es la insulina y nuestra insulina es Jesús. Hemos pasado por lo que no, digo, los, hasta el grado de, 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 de querer separarnos después del retiro. ¿eh? Okay. Pues el retiro no quiso de, o no quiere decir que esto ya está solucionado. No, al contrario, ahora se antojan creo que más los panes, las conchas, el café, la leche, <risa> que, que, que cuando no habíamos hecho el retiro, pero sabemos que tenemos la solución ahí, a lo que tú decías, de, de que hay gente que pum, se le apaga la llama, y luego, ¿ahora qué? O ¿por qué, es, o ¿Por qué fueron las cosas peor? No, no es que sean peor, lo que pasa es que ya estaban ahí, pero como dices, tú era el enemigo, te las hizo ver, y el error es decir, ¿sabes qué? Pues lo más cómodo es mejor hacerle caso al enemigo. Y siempre está aquí, porque a veces a veces sacamos a Jesús de la casa, ¿eh? Sí. No por haberlo conocido y por estar tan convencidos que queremos que esté aquí en la casa, lo tenemos aquí. A veces lo sacamos y a veces lo dejamos allá afuera, pero estamos muy convencidos que el Señor ahí está en la puerta, nomás esperando que le abramos otra vez, y nos reconforta más y nos hace ser más felices, y más encanija el enemigo, y vienen pruebas más fuertes, y pruebas más fuertes, y cosas más fuertes, pero yo muchas veces, por mula o por, no sé, es mi forma de ser, Muchas veces le digo, Ivonne, es que eres una mujer de poca fe y se me enoja. No, no, no soy de poca fe, pero mira, cómo no te preocupes, pues Dios va a, va a solucionarlo. Y, y así pasa, Pepe, siempre Dios pone o hace las cosas que Él ya sabe cómo iban a pasar. Sí. El, uno nomás tiene que dejarse llevar, Pepe, porque... O te dejas llevar por uno o por el otro, porque también en el enemigo es bien fácil hacerle caso. Yo siempre a mis, a mis amigos de la infancia, que son los que más te conocen y más te atacan a veces, que dicen, no, canijo, pues tú eres esto, 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 ¿cómo? ¿Cómo que ahora ya no quieres? A ver, sigo siendo igualito, compadre. La bronca es que ahora busco ya no hacerlo. O busco que lo que haga lo haga a los ojos de Dios. No sé si me explica
0: esa sí, parte. No, eh, totalmente. Sí, muy, muy graves. No, y, y, y lo que y lo que dices es, 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 es muy, muy importante en el sentido de que, eh, bueno, a uno que, a, que nos gusta el cine, ¿verdad? Que, bueno, últimamente que han sacado películas ahí más o menos, pero una de esas muy buenas películas que vimos, no sé si ustedes la vieron o la recuerdan, quien nos escucha, fue la de... Eh, un duelo de Titanes de, de Denzel Washington. No sé si la vieron. Que, que a mí me gusta mucho una escena donde, donde Denzel Washington llega con el, el, el jugador que anda muy agresivo y, y que le dice, tienes agresividad, perfecto, me encanta. Qué bueno que tienes agresividad, úsala en el campo de juego. O sea, el, el mensaje que da ahí es... Eh, o sea, lo que tenemos que a veces, una vez escuché a un, un hermano lasallista que decía, eh, tu más grande defecto se puede convertir en tu más grande virtud. Eh, si, tienes, si tienes esa parte de que eres eh, a lo mejor muy enérgico, encaúzala correctamente, ¿verdad? Vamos a encauzar correctamente. Oye, que soy muy gritón. Ah, bueno, pues tú eres el que va a, a hablar este, vas el que va a tener el micrófono en los en los retiros para que motive a la gente. ¿verdad? Eh, vayas a encontrar ese tipo de cosas de, de, de esas habilidades que, que tienes, o, o lo que consideramos defectos, y encauzarlos correctamente, como dices, ¿verdad? Eh, y entonces eh, llegas, tienes eh, ¿cómo, cómo continúa su historia, Freddy Bueno, este llegó, bueno, tom
2: el siguiente año, otra vez nos integramos al MFC. Este, terminamos nuestro ciclo. También ahí hubo otro movimiento que se, aquí en Capilla, este, se llama Pastoral Familiar. También estábamos dentro. O sea, era, este, o sea, queríamos no separarnos y sí. servíamos en, en las dos partes. Nosotros terminamos nuestros ciclos básicos en el MFC nos invitan a ser promotores y, y pues también adelante o sea traíamos el grupo este los conocimos ustedes sí. Sí. ahí entrenamos donde de, de ser este promotores y y bueno siempre hemos traído actividades pero este Freddy tiene una una experiencia de que pues con su papá realizaba eventos masivos, pero pues populares, ¿verdad? Sí. Entonces, un día me cuenta él, bueno, que lo cuenta él exactamente cómo pasó,
1: ¿verdad? <risa> Fíjate que, digo, ahorita que menciona Ivonne, yo creo que también esa parte de cuando te, se te apaga la llama, es esa, fal esa falta de apostolado o esa falta de tener un trabajo para Dios.
0: Sí.
1: Y ahí surge, eh, te voy a contar, tenemos un apostolado que se, se llama Aliados de la Paz. Este apostolado surge, mi papá eh, organizaba bailes, bailes populares. Llevaba pesado, llevaba duelo, tigres, no sé, los de hace 10 años atrás, todos sí, los grupos famosos.
0: Sí, nada sí, más aquí Pedro, quisiera papá... hacer una aclaración. Si sí, alguien de nuestros hermanos en, en, en Latinoamérica que nos escucha, eh, al, al decir pesado, duelo, eh, tigres, eh, son, son grupos muy propios mexicanos. Eh, si algún hermano en Latinoamérica a lo mejor no, no los conoce, así se llaman los grupos, ¿verdad? es música regional mexicana: el grupo pesado, grupo duelo y grupo, ahorita dijiste, los tigres del norte, ¿verdad? Este, entonces, ese tipo de, a ese tipo de eventos se refiere, se refiere Freddy.
1: Sí, eh, mi padre mucho tiempo hizo, hizo esos eventos <risa> y, y mi hermano y yo le ayudábamos en, en la organización de esos eventos. Yo todavía, después de que murió mamá y mi papá y yo batallábamos para acoplarnos, me atreví a irme a trabajar un año con el grupo pesado en el staff, porque de, de música no, no sé nada, no sé tocar. <risa> Pero ahí me di cuenta de que si vienen los bailes, quien los promueve los hace, los hace por un negocio, un negocio lícito, un negocio que tiene todo toda la legalidad, ves muchas cosas que el enemigo le fascina: alcoholismo, drogas, prostitución, eh, todo, todo es un ambiente propicio para que se pueda dar. Aclaro y lo digo muy con muy, muy, muy consciente y muy convencido. Quien lo organiza no lo hace para eso. Quien lo organiza, creo que su fin es una diversión para el, para el pueblo, para, para la sí, gente. Claro, claro.
0: O sea, es, al final del día es algo sano. O sea, se tiene, se tiene que... Es música que, que, que para disfrutar la música, ¿correcto?
1: El músico se sube a transmitir sentimientos y a transmitir cosas que también tienen su lado bonito. Nosotros siempre hemos dicho que muchas familias de donde soy, de San Pedro, son producto del Continental, que el Continental era el salón donde hacíamos los bailes, ¿no? Entonces,
0: okay.
1: ahí a lo mejor se conocieron, se conquistaron, y bueno, ahorita son familias familia, este, sí. muy, muy felices, ¿no? En el 2007, 2008, no recuerdo, cuando estaba la inseguridad muy fea en, en, en México, mi papá fue víctima de, de, de la inseguridad y tuvimos ahí un, una experiencia muy, muy difícil en cuestión de, 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 de que mi papá fue levantado y, y, y una, cosa, una serie de cosas muy difíciles que nos hace alejarnos completamente del negocio de los bailes. Ya mi hermano ya tenía un, un trabajo ya fuera de los bailes, yo ya estaba, ya estaba por venir, ya estaba aquí en Saltillo. Y bueno, pues decidimos nosotros convencer a mi papá que ya no hiciéramos eso. Esa es la historia de lo que hacíamos de bailes. Cuando hacemos AX, que es el retiro de AX en San Pedro, que me invita mi, mi hermano, a la semana en una reunión, mi hermano, tres amigos más, tres o cuatro amigos más, y yo, estábamos platicando de que ahora qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué apostola, apostolado tenemos que hacer? Y le digo a mi hermano, le digo, oye, pues si hacíamos bailes donde promovíamos o no promovíamos, donde se, se, se generaba lo que al demonio o lo, al enemigo le encanta, ¿por qué ahora no hacer bailes, pero para Dios? Sí. Y a mi hermano y me dice, pues sí, si le sabemos a este negocio, podemos ayudar a la iglesia y, sobre todo, evangelizamos en masas pues vamos a hacerlo. Yo recuerdo mucho la cara de los otros cuatro que estaban ahí, como que dijeron, <risa> esto lo hablan así muy fácil, como que pues vamos a hacer un evento y... Pues, <risa> y luego empezamos, y yo a ver, vamos a contactarnos, eh, a ver si Martín Valverde, la hermana Glenda, este, son by favor y empezamos a ver qué podíamos hacer, ¿no? Y de esa plática surge el primer evento de Aliados de la Paz en San Pedro. Y okay. el primer evento que tuvimos, si mal no recuerdo, fue una hora santa con Gézet. Órale. Y ¿Qué? reventamos el lugar, ¿eh? como si fuera un baile así, uf, pero fregón. Y luego el segundo evento, si mal no recuerdo, fue la hermana Glenda en San Pedro. Ok. Yo ya estaba yo, muy inquieto, de tratar de hacer el evento también aquí en Saltillo. Porque como es, si tienes dos plazas, todos los costos se reducen. Sí. Entonces reduces costos de, 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 de traslado, re, reduces a veces, en los bailes estoy hablando, a veces reduces el costo del mismo grupo. Entonces, yo traía mucho la espina, la espina, y en Saltillo la primera vez se lo dije a un, a un sacerdote que estaba en la diócesis, y como que se me quedó viendo así como que, o sea, sí tienes muy buenas ideas, pero concretarlas está muy canijo, o sea, no va sí, sí, sí. no, sí. no, un evento de dos mil gentes aquí en Saltillo, o sea, se le hacía así como que, y esa locura o esa idea loca, yo se la comparto a nuestro párroco, y recuerdo mucho que también el párroco así me veía, me, pues no me daba el avión, pero como que no estaba muy convencido. Y yo se la puse muy fácil al padre, le dije, a ver padre, porque yo le, le daba números y se le hacía riesgoso el primer evento. Decía, pues ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? no Si no va sí. la gente, le dije, se la pongo fácil padre. Yo le doy el 10% de la entrada y yo me quedo con lo demás. Y si estás tan seguro, le dije, sí, padre. Dijo, vamos a darle. Digo, te veo tan confiado que vamos a darle. Y gracias a Dios, hoy en día, el primer evento fue GESET, Martín Valverde. Y luego trajimos a Martín Valverde y llenamos el, el ¿cómo se llama el colegio? Ignacio el Ignacio Zaragoza.
0: Sí, de los lazayistas.
1: Y luego trajimos a Manuel Capetillo. Que también llenamos ahí el, el, el auditorio del Colmex. Y luego trajimos, después el de Col, Manuel...
0: El Colmex es de los Salesianos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, creo que sí. 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 El recinto, este el, el, el auditorio del Colmex, yo cuando llegué dije, ay, caray, bueno, pues a ver si lo llenamos. Yo creo que le caben como 800 gentes. Fíjate que ese, ese evento fue muy... O sea, nos marcó mucho porque cuando termina Manuel Capetillo de dar este su testimonio y toda su, su historia del rosario, el padre, él saca una. Manuel saca una reliquia que trae, que entiendo que es una astilla de la cruz de Jesús. Ok. La saca para bendecir los rosarios que estaban en el evento, pero se la da al padre. Y se vuelve un fervor de toda la gente queriendo ir a tocar su, su rosario con la cruz, pero muy fuerte. Y Manuel se queda sorprendido así de que, ¿qué está pasando? No? O sea, es, es muy bonito. Yo recuerdo el padre que cargaba la cruz con una, un amor, un yo no sé qué estaría sintiendo el padre momento, pero, híjole, te llenaba muy, muy fuerte, muy, 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 muy especial. Y cuando acaba el evento, te digo, esa parte a nosotros más nos motivó a seguir haciendo esto. Nuestro niño, el bebé, habla a mi suegra que tiene 38 de fiebre, que no, que no se le baja, que no se le baja. Y yo la verdad es que digo, ay, pues, bueno, ¿qué hacemos? Porque íbamos a hacer una cena con Manuel. Teníamos una cena con él. Sí. Pues pasamos por el niño, porque traíamos al que le ayuda a Manuel, ¿verdad? Lo llevamos nosotros en, en nuestro carro. Le digo, ¿sabes qué? Nada más pasamos por nuestro niño, te dejamos y bueno, pues nos vamos a retirar. Y él nos dice, cuando lleguen, díganle a Manuel que le haga una oración con la reliquia que trae. Nada más, así coméntenselo y, 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 y pues a ver qué pasa, ¿no? Llegamos y el niño efectivamente estaba bien, bien caliente, estaba muy, muy, con mucha fiebre y ya nos preocupamos bastante. Llegamos, le dijo a Manuel, y Manuel nos hace una oración tan fuerte y tan especial. A Ivonne, el bebé y a mí, y Pepe, no me lo, o sea, digo, sí si me lo, si lo crees. <risa> Empezamos a cenar así como que muy rápido y luego volteo y el niño andaba brinque brinque en los sillones. Pero bien inquieto. Te de cuenta que le habían puesto pila. <risa> ¿Sabes que Ya vámonos y lo agarro. Pero nunca lo había agarrado tan fresco. Haz de cuenta que lo acabábamos de sacar de bañar. Oh. Frío. El niño sin nada. Dios mío. No sabemos por qué le dio fiebre. Bueno, Hoy sabemos, era la manifestación de Dios hacia nosotros de decirnos: están haciendo bien las cosas. Pero no todo ha sido así como que la grandeza. Digo, en fe sí, todos los eventos, algo ha pasado que alguien ha tocado. Pero también, como en los bailes, ha habido uno o dos eventos donde la economía no salió y se le perdió. Y a pechugar. Como en los bailes, vaya, a decirle al grupo, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita no se hizo, y hacer magia, y, y hacer mil cosas. Digo, en el sentido de, de ver cómo lo hacíamos para resolver, y se resolvió. Y eso, me, me gusta mucho a mí hacer este tipo de eventos, porque me recuerda mucho lo que hacíamos con, con mi papá, ¿no? Pero sí. ahora, en el sentido de hacerlo para engrandecer el reino una de las cosas que, que se plasmó en la mesa en la primera reunión cuando cuando lo ideamos es que la evangelización inicia desde la publicidad Pepe sí o sea tú de que empiezas cuando trae cuando llevamos por ejemplo a la hermana glenda en san pedro en san pedro se usa mucho el perifoneo que okay es de con bocinas en un carro va anunciando el evento en la ciudad
0: Sí. sí, pues sí y
1: ahí sí. hicimos que la gente se le fuera metiendo una cancioncita de la hermana Glenda, un pedacito un pedacito, un pedacito y ya evangelizabas y toda nuestra publicidad trae un mensajito ahí de alguna cita, de, de algo algo que que, 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 que queremos que, que que Dios exprese en ese momento Hoy en día, a las circunstancias del, de la pandemia, también nos dimos a la tarea de que, bueno, aliados, ¿ahora qué puede hacer? Y organizamos o estamos ahorita ya para un evento, pero ahora virtual, Pepe. Sí. Que es algo que, que no, no sabemos cómo puede funcionar, no sabemos qué va a pasar, pero Dios está manifestando muy padre en este primer evento. Este evento que tenemos es con el padre Ángel Espinosa, un padre muy querido y muy conocido en las redes sociales y que tiene su, su, su muy particular forma de predicar que agrada mucho y, y engrandece mucho y sobre todo une familias. O sea, yo la predicación del padre en, en, la, en la unión de los matrimonios o como le pega a los matrimonios, eh, es muy padre y te platico cómo se da la cosa este, nosotros lo teníamos para Saltillo en agosto el 23 este, el 23 de agosto uh
2: -huh.
1: y no se da por porque por la pandemia sí. cuando yo hablo con la con la coordinadora y le digo oye traigo esta idea porque un amigo que hace bailes en Torreón hizo un baile virtual con un grupo muy famoso de allá que se llama el Tropicalísimo Apache
0: Ok, un padre, sí, sí, sí.
1: Un padre de mi papá, este Arturo Ortiz, el, 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 el de Apache. Y yo le hablo a mi cuate, oye, ¿cómo hiciste este evento? Me dice, está bien fácil, güey. Hablas con boletea, te voy a pasar el contacto. Ellos te van dando este un número, y ese número tú entras el día al evento, y nadie más puede verlo, más que una sola, un solo dispositivo. Pues hablo con los de Boletea, me explican todo y le explico a la gente del Padre Ángel. Pues había dudas, ¿eh? o sigue habiendo dudas ahí de, 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 de cómo se controla, de cómo, cómo controlamos este, las entradas, cómo, para quién sería el dinero, porque ellos era lo primero que decían, es que nosotros hacemos estas conferencias sin percibir sin nada, no pasa nada. Pero bueno, con la necesidad que hay ahorita en las parroquias, porque ahorita se sigue pagando luz, se sigue pagando agua, se sigue pagando secretarios, se sigue pagando la comida, se sigue pagando, si quiere una chamarrita, si quiere lo que quieran, se, se, se cuesta, todo cuesta. Y las parroquias no tienen ahorita ingresos. Y es la que yo le decía, pues es que ustedes también tienen este gastos de, para la transmisión, tienes que pagar el internet, porque el padre todos los días da misa, tiene que pagar sus las formas, tiene que pagar el vino, o sea, necesitamos una entrada para ellos. Y me dice, bueno, vamos a darle, voy a hablar con el padre y le vamos a dar. Ayer, Pepe, le decía yo a Ivonne, Boletea nos abrió 100 boletos, para venta. Uh -huh. Y yo hablé con ellos, oigan, ¿saben qué? Son muy poquitos, este, ¿cuánto puede, cuánto puede más abrir? Y no sé qué. Y así como que, ah, bueno, te vamos a abrir tantos más, ¿no? Pero así como que molestos. O, sea, o creyendo. Como que, pues, eh, como que no creyendo, más bien en nosotros. Pues era un es un evento religioso, es una conferencia, es algo así que ellos decían, bueno, pues, ayer, Pepe, a un mes del evento, rebasamos la meta de los primeros 100 boletos y eso nos tiene muy sorprendidos porque ni siquiera en un evento de los que hacemos presenciales habíamos tenido una venta, una preventa tan tan movida todos los días gracias a Dios se está moviendo y eso esa es una manifestación de Dios de decirnos bueno qué bueno que idearon otra cosa porque hay que acoplarnos Pepe
0: sí definitivamente
1: y hoy nosotros evangelizamos, desde la gente que, que nos pregunta, un, un mensajito ahí de, de, ya desde Dios nos bendiga, ya es una bendición que estás aportando. Que te cuente, Ivonne, la experiencia de las amistades que ha hecho ahora este, con, con la gente que le habla, ¿no?
2: este Bueno, mi contacto está en la publicidad, y de hecho... Pues yo dije, bueno, voy a pasar información y todo. Muchas de las personas me han dicho, ¿y puedo seguir en contacto con ustedes? Y yo, claro que sí. Pues bueno, ya hice una amistad, eh, me di, es una señora de 67 años, es la que traigo más presente. Todos los días me manda a mí también un mensaje, me, me manda enseñanzas. Ella resulta que este, está estudiando este, teología. Okay. Me dice pues lamentablemente pues por la situación de la pandemia pues no puede estar presencialmente me dice pero lo estoy tomando en línea en línea dice, entonces quiero compartir contigo de lo que yo sé y de lo que sé en fe. me dice tú estás muy joven me dice cómo es que tú entraste a hacer este estos eventos verdad y digo pues pues me, me agarré de la mano de mi esposo y ahí voy a, 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 a apoyarlo verdad es de, de hecho, el primer evento, en lo, los primeros dos eventos o tres eventos que tuvimos, Freddy tenía demasiado trabajo y viajaba demasiado. Entonces, pues, ahí fue donde dije, ay, es que yo no soy capaz, yo nunca he hecho un baile, yo nunca he hecho una, un evento masivo.
0: <risa> te prueba.
2: <risa> o sea, me dice, no, pues tú nada más vas a hacer caso de lo que yo te ordeno. Y yo.
0: Ah, <risa> <risa> ah ¿Qué dice Freddy? O este...
1: ¿Cómo dio poder? Le hablé como si le ganara, ¿eh?
2: Total, este, pues de esos primeros eventos, pues sí tuve que traer la batuta en, en, en muchas eh, reuniones este, para, pues, para sacar adelante, el, de ir a la imprenta, o sea, andar de arriba para abajo. Y hace rato tú nos preguntabas que si había gente que nos limitara, que por qué andamos en este, eh, sirviendo a la iglesia. Hasta tu misma familia, como no conocen realmente quién es Dios, quién, cómo actúa en tu vida, te empieza a, a criticar y yo, no, es que es algo, es un servicio. Es que cómo andas con tus niños para todo, la digo, es que es un servicio que estoy dando. Es algo que me gusta, es algo que estoy viendo que la gente... De cada evento ves cómo la gente sale agradeciéndote. Sale este, que por qué los invitaste. O sea, yo sé que no soy yo. Somos realmente un medio para que Dios esté cumpliendo su cometido aquí en la Tierra para nosotros. Entonces, es tanta la satisfacción que hasta nuestros niños están dentro de los eventos. O sea, sí. Ellos ya saben todo lo que pasamos. De hecho, en el último en que tuvimos con Martín Valverde, ahí estaban nuestros niños. O sea, ya no, ya no pedimos en que nos los cuiden, dejamos que lo vivan también con nosotros. Entonces ellos están aprendiendo la importancia de evangelizarse, están también metiendo a la fe. Gracias a Dios lo estamos pudiendo hacer desde que ellos están pequeños. Este, como nos ve mucha gente, sí somos un matrimonio joven y, y de hecho aquí mismo en, la, en nuestra parroquia nos dicen es que muy jóvenes ya están haciendo cosas que muchos de nosotros no hacíamos en su momento, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo, cómo nos dividimos para, para servir y para atender a nuestra casa? pero estamos seguros que ese servicio que estamos dando les está dando un gran ejemplo a nuestros hijos y, están, y van a tratar de seguir nuestros pasos porque ellos también se entusiasman en que nosotros tengamos estos eventos, que nosotros estemos planeando. Y ahora dicen, ¿y ahora quién va a estar? ¿Y cómo va a ser? Ah, ya te están buscando, mamá, para el evento. O sea, entienden. <risa> entonces, es muy bonito y muy gratificante el que vas conociendo a gente, de hecho de todos estos eventos que hemos hecho ya han sido cinco eventos, me he quedado con una amistad de cada uno de esos eventos. Y, y te alimentan eh, espiritualmente también ellos por la experiencia que ellos tuvieron, porque nosotros prácticamente los eventos no los hemos vivido. Hemos estado atrás de bambalinas. Sí, solucionando uh, problemas.
0: sirviendo, correcto.
2: Exactamente. Entonces ellos ya nos transmiten el cómo lo vivieron cómo los transformaron y, y la verdad es lo que te llena, es lo que dices, ¿valió la pena este sacrificio y esta etapa, estos tres meses de, de planeación que vale la pena que una de las personas que asiste ya está evangelizada? Y de ahí son muchas parteaguas que tiene la gente para seguir creciendo en esta vida de la fe.
0: Sí, y, y lo importante, bueno, ahorita para, para ya ir cerrando nuestra plática, eh, como cómo el Señor, eh, yo siempre, ahorita que mencionabas esto de tus hijos, yo puedo decir que yo soy, eh, mi fe, muy imperfecta, porque tengo mucho, mucho que mejorar. Eh, yo les puedo decir que yo me confieso cada 15 días, o, o si se puede, cada semana, porque sé eh, lo imperfecto que soy. Siempre me van a encontrar en el rincón de las confesiones. <risa> eh, pero eh, eh, este amor por la iglesia es fruto de unos papás que yo tuve que estaban siempre metidos en retiros en, en, en todas estas eh, eventos. Ahorita que, hablabas de los, de, que hablaban de los eventos masivos, eh, eh, me, me, me llevó a mi niñez cuando allá en Monclova, donde yo soy, se llenaba el Estadio Monclova de los campeones acereros, actuales campeones acereros de Monclova eh, eh, de béisbol. Y, y se llenaban con eventos de la iglesia y era algo espectacular, peregrinaciones grandísimas. Este, Yo soy fruto eh, de, de, ese, de, de todo eso que mis papás me inculcaron, ¿verdad? Eh, y, y, y qué bueno que lo hacen con sus hijos, que, que, que seguramente van a crecer en todo esto de la fe. Eh, para ir cerrando nada más también me gustaría con dos cositas la, la primera es a, algo que me encantó cuando a, previamente que, que hablé con ustedes eh, el nombre de aliados aliados por la paz ¿verdad? ese es el nombre del grupo aliados de la paz aliados de la paz que es el, el, el grupo o movimiento que hace estos eventos pero lo que más me gustó la razón del nombre, Freddy. Y es algo que sucede en nuestras parroquias frecuentemente, que tú me lo explicabas, que lo vemos muy frecuente. Y también esa es obra del enemigo que nos quiere ahí atacar. Eh, platícanos por qué el nombre de Aliados por la Paz.
1: Mira, Pepe, este... A decir las cosas como son. Siempre hay camisetas o grupos que se creen dueños o se creen los mejores o se creen los más importantes de nuestras parroquias. Sin decir marcas, pero siempre el A, eh, si hace el evento el B, trata de no trabajar igual. O si en una eh, kermés el B vendió hamburguesas y el C vendió hot dogs, hay una competencia por quién, los, quién les echó más cápsula. Y cosas de... <risa> Y, y una parte muy importante para que estos eventos tengan éxito es que todos estemos unidos, que todos seamos aliados de nuestra parroquia o de nuestra diócesis. Y esa fue, esa fue la fórmula como funcionó esto. El grupo A, B, C, D hiciera propio su evento, que, también, que es de ellos, que es una alianza de todas las parroquias o una alianza de nuestra parroquia porque yo recuerdo mucho la primer vez la primera vez que, que dimos a conocer este este movimiento que que más que movimiento es un apostolado cuando nos paramos y lo expresamos ante todos los grupos la primera reacción de todos fue necesitamos esto para unirnos porque cada quien trabaja para, su, para tu molino, ¿no? Entonces, esa es la, 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 la parte donde Aliados surge, o donde surge ese nombre. Y un sueño que tengo, Pepe, y que, y que lo he expresado cada vez que puedo, es que yo quisiera que Aliados fuera un movimiento diocesano en Saltillo, diocesano en San Luis, diocesano en Monterrey, diocesano. En Perú, diocesano. En donde sea. Si nos aliamos, las cosas son mucho más sencillas. Hoy en día los últimos tres eventos los organizamos con cuatro parroquias. Y vieras cómo se aligera el trabajo. Y cómo es mucho más gratificante que esta gracia que Dios derrama en cada uno de los eventos. La derrama más lugares. Sí. Yo le digo a la gente con la que platico de este proyecto de Aliados que es muy sencillo llenar un día el Estadio Madero de Saltillo. Si fuéramos 20 parroquias, los gastos se reducen impresionantemente y el evento es el mismo. Pues al final el evento es el mismo, lo hagas una parroquia o 20 parroquias. La diferencia es que en lugar de promover a 500 fieles de tu parroquia, vas a promover a 5,000 fieles. No sé si, si me explica esa parte de la facilidad de, sí, exacto, de hacerlo aliado. No,
0: totalmente. Y, y eso es lo que me encanta eh, de, del nombre. Me, me, a mí también, este, me, me, en mi cabeza dije, pues sí, es cierto. Porque muchas veces eh, traemos este... Yo, por ejemplo que salí de la del Salle. A, a, a mí, yo me considero un lasallista de corazón, me gusta todo lo que tiene que ver con la Salle, eh, pero no por eso voy a decir, ah, los salesianos a un lado, ah, los franciscanos a un lado, no, es pues al contrario, no, es el mismo fundador de los lasallistas, San Juan Bautista de la Salle, su director espiritual fue un franciscano. Entonces, eh, la iglesia es muy rica en carismas, ¿verdad? Pero es, es importante eh, esta parte de ser aliados de... Eh, es el mismo camino, eh, diferentes. Yo lo que como lo veo es que eh, la personalidad de cada quien, a lo mejor mi personalidad se ajusta más a un carisma lasallista, a lo mejor la personalidad de esta persona se ajusta más a un carisma franciscano, pero al final todos somos parte del cuerpo místico del Señor y, y, y somos unidos, verdad, aliados. Eso es lo que me encanta. Y para ya cerrar, este, eh, muchas gracias eh, Freddy y Ivonne por, por, este, por esta hora que nos dieron, por abrirnos ahí eh, eh, las puertas de, de sus vidas, de sus corazones. Eh, eh, realmente eh, yo creo que con la plática que tuvimos hoy, eh, vemos un matrimonio que, que fue creciendo poco a poco, que hay un proceso que todavía no se acaba la enseñanza, como lo dicen, que, que, que se mantiene viva esta, esa, esta enseñanza y los retos que vienen hacia futuro, pero que, que dijeron, queremos que el Señor esté aquí. Y bien lo dijiste, muchas veces al Señor a veces lo tenemos afuera, ¿verdad? Eh, no lo tenemos adentro de la casa, aunque ya hayamos dicho, el Señor siempre va a estar con nosotros, hay veces que lo sacamos desgraciadamente porque, bueno, eh, no somos perfectos. Pero la misericordia del Señor, el amor del Señor siempre está ahí tocando la puerta, abre la puerta que yo cenaré contigo, dice el Señor, y, y, y siempre está eh, queriendo eh, que, se, que él sea el centro de nuestra familia. Esa es la invitación a, a nuestros hermanos que nos escuchan, que, que, que puedan abrirle las puertas, abrirle la puerta al Señor de su corazón. Que se mantenga siempre el centro de su vida. Esa fue la enseñanza más importante que, bendito Dios, me dejó a mi papá, que sea el centro de mi vida. Como dice Freddy, nunca, no, no siempre lo ha sido. Hay veces que lo he sacado, eh, desgraciadamente. Pero es insistir, 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 insistir. Y, y, y mantenerse dentro de la iglesia con diferent, los diferentes apostolados que ofrece la iglesia. Que puede ser eh, un apostolado como el que dice Freddy, que puede ser un apostolado a lo mejor del de, de, de MFC, que puede ser un apostolado de la catequesis, que puede ser el apostolado que ustedes quieran. A lo mejor puede ser un apostolado tan sencillo de, yo voy a rezar el rosario por mi parroquia todos los días, y ese también es un apostolado. Eh, entonces, eh, que mi personalidad me da, o mis, mis capacidades me dan para hacer, es, hazlo también, ¿verdad? Y otra sugerencia que a mi parecer me gustaría decir es que siempre... Eh, cuando cuando eh, eh, cumplimos un apostolado atreverse a dar el siguiente paso ¿no? muchas veces nos, nos nos limitamos y decimos no pues ya no voy a hacer este a lo mejor estoy en el MFC y, y, y pues yo me caso con el MFC y ya no voy a hacer el, eh, a lo mejor está el apostolado de la cruz, ya el apostolado yo casadísimo con el MFC no, pues atrévete también a lo mejor ve al apostolado de la cruz que también tiene muchas cosas buenas. O a lo mejor dice ya viví esos dos, ahora sí, yo ya. No, no, no. Adelante y ve a otra parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo en su matrimonio. Bendito sea el Señor que hay matrimonios que le dicen que sea el Señor como el de ustedes. Les agradezco infinitamente. Esta es la, la segunda parte que, de lo, de lo como quería terminar, la segunda que les quería comentar. No sé si tengan alguna última cosa, Ivonne y Freddy.
1: No, Pepe, este, pues... Compartir esto con contigo y con todos los que nos escuchan, el único fin es, como tú lo dices, no tengan miedo, atrévanse, este, busquen, a veces, a veces un, un movimiento no nos da lo que otro tiene y, y todo se compensa, no porque seas de uno no tienes que estar eh, peleado como dices tú o, o separado de otro, atrévanse. Eh, díganle sí al Señor, porque todo lo, yo siempre, siempre utilizo esta, esta, fase en, en, en los, esta frase en los eventos, que todo contribuya para bien de los que amamos al Señor. Así es. Romanos 828 De veras, todo lo que hagamos poquito, mucho o, 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 o lo que sea, todo contribuye, ¿eh? Y todo contribuye para bien.
0: Así es. No, mucha, muchísimas gracias de nuevo, Ivonne. Este, Fred, Ivonne, ¿algo que nos quieras decir?
2: Pues que busquen en matrimonio algo que los llene y que los lleve con, con Dios, que los fortalezca. Este, muchas veces nada más el que reme uno con... Uh, con el estandarte que tiene Dios no es suficiente, háganlo en matrimonio. El matrimonio se, se aligera más este, juntos, este, haciendo cosas para el, para el bien de Dios, para el reino de Dios, ¿verdad? Y, y bueno, dime.
0: No, 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 no. No, adelante, adelante.
2: Eh, y, y bueno, sí, es algo que he aprendido cuando a veces nada más rema Freddy este, si se, se, se hace un poquito más pesado todo. O cuando a lo mejor yo también estoy un poquito más activo y más este, perseverante en ciertas en actividades del servicio para Dios, si a, es, hace más pesado eh, la relación, ¿verdad?
0: Así es. Entonces,
2: siempre estemos en, en siempre estén de, de juntos caminando en, en esa dirección. Y muchas cosas se aligerarán y como habías dicho, quizás vas a decir de que no, es que vienen más problemas. No, es porque te hace más fuerte y el enemigo, el mal, quiere desbaratar todo eso. Entonces, aférrense, agárrense de la mano y pues para adelante.
1: Así es. No tenemos un gran problema, siempre le y tenemos un gran Dios. Sí, exacto. Entonces, los problemas sí. siempre van a estar, y, y, pero siempre es más grande Dios que cualquier problema.
0: Exactamente, y, y bueno, para los que dicen de que bueno, este, el, el que entrevista nada más siempre está él, no está su esposa, y, y habla de su esposa, y, y su esposa no está. Mi esposa ahorita este, me está ayudando muchísimo porque tenemos una niña que está ahí de inquieta, entonces, este ella está con ella y eh, eh, el, el, el para porque también hay que hay que también que, que también los hay ¿verdad? A, a lo mejor una parte del matrimonio dice pues es que yo no estoy tan metido porque no al contrario ¿verdad? estás haciendo una labor en, en en cuidar la casa en cuidar a los niños puede ser el papá puede ser la mamá pero estamos trabajando en equipo y yo le agradezco infinitamente a a mi esposa que, que me regala esta hora para hacer este tipo. A mí me encanta hacer estas entrevistas porque eh, eh, aprendo siempre algo nuevo de cada quien y me llevo algo nuevo de cada quien. Y, y en esta es, es demasiado enriquecedora para mí y para mi matrimonio. Eh, que el Señor me los bendiga. Y bueno, con esto terminamos. Este, muchas gracias a los, que nos, a los que nos escucharon. Que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor bendiga ya a Saltillo, a su patrimonio, a toda la ciudad, aquí a San Luis Potosí, a todo México y a Latinoamérica y eh, que tengan excelente día, excelente semana, eh, bendiciones para todos y muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos muchas
1: gracias, gracias